0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a Jason. Gracias por buscar a Dios a través del Internet. Es algo que las personas no hacen comúnmente, pero quiero decirte que la palabra de Dios promete que Él es un Dios galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que Dios tiene reservado un premio para ti por haberle buscado en este momento. Quiero decirte que no estás aquí por casualidad y aunque nosotros hacemos todo este esfuerzo para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, la verdad de todo esto es que todo aquel que encuentra a Dios encuentra vida. Él te está buscando, Él quiere revelarse a ti, Él quiere establecer esa relación personal contigo, Él quiere que tú seas parte de su familia y Él poder bendecirte con todas las bendiciones espirituales que Él ha preparado de antemano para ti. Gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga. Estoy seguro que la palabra que vamos a compartir hoy tiene el potencial para cambiar tu vida. Gracias, bienvenido. A las personas que vienen aquí todos los domingos, quiero agradecerles por elegir venir a la iglesia. Porque si bien podríamos estar haciendo otra cosa, hay muchas actividades lindas que hacer en domingo. Además que el clima ahora está favorable, muchos están contentos con el clima ahora y da para hacer muchas actividades sin embargo, el hecho de que hayas escogido venir a la iglesia en domingo significa que tienes a Dios como tu prioridad. Y cuando pones a Dios como primero, la Biblia promete que Él honra a los que lo honran. Él siempre recompensa a los que le buscan. Y aunque venir a la iglesia no es obligatorio... Cada vez que tú apartas un tiempo en tu vida para venir a encontrarte con otros hermanos y compartir la palabra de Dios y tener comunión con el Señor a través de la alabanza, te abres a las bendiciones que Él tiene preparadas para ti de antemano. Así que gracias por estar aquí. No solamente sé que el Señor ya te ha bendecido, pero estoy seguro que te va a bendecir más. Gracias y bienvenidos. Muy bien, estamos terminando nuestra serie Ser Positivo. Durante cinco semanas y con estas seis hemos hablado de una serie de razones por las cuales podemos ser positivos. Todas basadas en un principio muy sencillo. No soy positivo por lo que siento, no soy positivo por lo que pienso, soy positivo por lo que Dios dice en su palabra. Porque si tratara de ser positivo por mí mismo, termino fallando. Mi ánimo es fluctuante, mi carne tiende al pecado, mi corazón es engañoso pero si me baso en la palabra de Dios en la palabra eterna de Dios en la que él tiene cientos de promesas en las que nos habla de cosas para bien en nuestras vidas podemos estar confiados en él y saber que tenemos garantía eterna de ser positivos porque Dios es un Dios positivo todo lo que hace es positivo y todo lo que hace es bueno y todo lo que permite aún incluso las cosas malas terminan redundando en bien para aquellos que le aman eso es lo que hemos visto las últimas seis semanas. Y sin embargo, creo que lo que vamos a compartir hoy es la clave o la llave que nos abre el candado para que todas las otras actitudes que hemos visto las pasadas cinco semanas puedan hacerse efectivas en nuestras vidas. Hemos visto que podemos ser optimistas, que podemos ser alentadores, que podemos ser entusiastas, que podemos ser personas seguras en Dios, que podemos ser generosos, veíamos la semana pasada. Bueno, pues la que vamos a ver hoy nos va a ayudar a hacer todas esas otras porque es la clase de actitud que nos abre las puertas a tener verdadera comunión con Dios por medio de las cosas que Él permite y hace para nuestras vidas, porque Él es un Dios bueno. Y sin embargo, esta actitud y esta cualidad no la tenemos por naturaleza. De hecho, te has debido dar cuenta que mucho de la negatividad de la gente se basa en que somos muy quejones. ¿sí? Nos quejamos de todo. No sé si donde tú vives sea igual que aquí donde yo vivo, pero aquí la gente, y me incluyo, nos quejamos mucho del clima. Que si hace mucho frío, porque hace mucho frío, y que uno se congela en el frío. Y que ni bien sale el sol, uno se quema, porque este sol quema y hace demasiado sol. Y que si llueve, está muy húmedo, y todo está muy frío y muy húmedo. Y que si no llueve... ¿Qué pasa? Que hay ley seca, que no llueve tanto tiempo y todo el tiempo nos quejamos y no estamos satisfechos con lo que tenemos. ¿Sí? Y eso puede ir avanzando a otras cosas. Eh, nos transformamos en gente que nos quejamos de todo. Por ejemplo, llegas a tu casa y abres el refrigerador que está lleno de comida y dices, no hay nada para comer. Y te vas a tu cuarto y enciendes la tele en la que tiene 150 canales y dices, no hay nada para ver, así que apagas la tele y decides que vas a salir y te metes a tu closet y ves que ponerte y dices no tengo que ponerme y pese a que somos personas grandemente bendecidas siempre encontramos algún motivo para quejarnos y el entrar en esa costumbre de vivir en queja nos amarga la vida. Porque no somos agradecidos por naturaleza. Es algo que tenemos que aprender a adquirir de Cristo. Entonces el último mensaje de esta serie se llama Soy Agradecido. Aprender a desarrollar la habilidad de dar gracias por todo. De hecho ese es el consejo de Pablo. Él dice den gracias por todo. Den gracias por todo. Aprender a abrigar. El corazón de agradecimiento no es algo que tenemos. De hecho, es tan frecuente que cuando a Jesús le sucede con un grupo de personas, Él mismo dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado bien la gratitud en ustedes? Acompáñame en tu Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 17 en el verso 11. Lucas 17 en el verso 11 y vamos a leer hasta el verso 19, dice, Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahora voy a hacer una pausa ahí antes de seguir leyendo, porque quiero que entiendas lo que está pasando con estos leprosos. En la época de Jesús y desde el Antiguo Testamento, la lepra era una enfermedad que te hacía ceremonialmente impuro. Eso quería decir que no podías participar de las actividades habituales del resto de las personas. Pero no solamente que te hacías ceremonialmente impuro, sino que por la misma ley judía, tú estabas encomendado a ir cargando con una campanita y diciendo por todas partes, leproso, leproso, impuro, impuro, mientras sonaba la campana. ¿Para qué? ¿Para qué? para que la gente no se te acerque, porque la lepra, la lepra era altamente contagiosa. Entonces, así tú advertías a la gente que no se te acerque y evitabas el contagio. Y por ley tenías que hacerlo. Porque si eras leproso y no advertías a los demás de tu lepra, te apedreaban hasta morir. Si eras leproso y no andabas con tu campanita y alguien te veía con lepra, porque era muy notorio, porque se desprenden pedazos de la piel cuando tienes lepra, te acusaba y ese momento te apedreaban hasta morir. Así era la ley. Entonces, quiero que imagines esto. Quiero que imagines a este grupo de leprosos que han tenido que juntarse entre ellos porque llevan años sin tener intimidad con nadie, ni siquiera un abrazo, ni siquiera un apretón de manos, ni siquiera un cariño en el cachete porque eres impuro y eres contagioso y no podemos acercarnos a ti. Hay personas que nos podemos morir si pasan 24 horas sin que alguien nos toque. Imagínate vivir años con eso. Y tienes que dormir a la interperie porque no puedes dormir en una casa porque puedes contagiar la casa. Y habían leyes para las casas que se contagiaban de lepra en el Antiguo Testamento. Entonces los leprosos dormían aparte y por la lepra se les empezaba a desprender muchas partes de su cuerpo. A veces, y te estoy diciendo la verdad, y aunque suena asqueroso, pero es la verdad, si se resfriaban y tenían que sonarse la nariz, podían quedarse con un pedazo de la nariz en el pedazo de tela, en el pañuelo que estaban utilizando. O en las noches, como la piel estaba tan infectada y, y se iba cayendo, perdían la sensibilidad en alguna parte del cuerpo y podía haber una rata mordisqueándote un dedo del pie y tú no te dabas cuenta y la rata se llevaba el dedo de tu pie. Así era esa enfermedad. Era terrible era incómoda, era dolorosa, te hacía sentir distanciado de los demás, te hacía sentir dejado por fuera, te hacía sentir que la vida no tenía sentido. Pero este grupo de hombres habían escuchado que por ahí estaba pasando Jesús y habían escuchado todas las cosas que hacía Jesús. Porque Jesús era alguien importante en su época y muy conocido, muy famoso, y la gente hablaba, dice que el otro día estuvo en la casa de un hombre y sanó a su suegra. No te puedo creer, dice que el otro día estuvo en la casa de un hombre y multiplicó la comida y todos comieron hasta saciarse. Uno me contó que ha caminado sobre el agua, no, eso es imposible, nadie camina sobre el agua. Él caminó sobre el agua y se contaban las cosas y ese mismo hombre está pasando por ahí y su oportunidad de ser sanos está ocurriendo en ese mismo instante. Y continúa la Biblia diciendo en el verso 14, Jesús los miró y dijo, vayan, y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. De diez, solo uno volvió a dar gracias. Solo uno volvió a darle gloria a Dios, como dice Jesús. Los otros también estaban sanos. Se parece mucho a lo que nos sucede. Porque cuando el zapato aprieta, como decimos comúnmente, oramos y buscamos a Dios. Y si hay alguna oportunidad de oración o algún grupo de compartimiento bíblico, nos sumamos y vamos. Y está bien, no me malentiendas. Todos tenemos alguna necesidad. Todos venimos a Jesús con alguna necesidad. Lo triste es que cuando la necesidad ha sido saciada, muchas veces nosotros, según las estadísticas bíblicas, nueve de cada diez, nos olvidamos de quién hizo la obra y no cultivamos un corazón agradecido. No cultivamos en nosotros el sano carácter del creyente que le devuelve a Dios lo que de Dios vino. Que le entrega a Dios lo que le pertenece. Entonces lo que yo quiero compartir contigo para cerrar esta hermosa serie y esto te va a ayudar a ser alentador, te va a ayudar a ser entusiasta, a ser generoso, te va a ayudar a todas las otras cosas. Quiero compartirte los principios bíblicos para ser agradecido. Para encontrar la manera de devolverle a Dios lo que Él nos ha dado primero. Porque todo es de Dios y a Él le pertenece. Todo es de Él. Lo primero que hacemos es reconocer que todo lo que tengo viene de Dios. De Dios. lo primero que tengo que hacer es reconocer que todo lo que tengo viene de Dios de hecho Santiago lo presenta de esta manera dice en Santiago 1.17 todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro padre quien creó todas las luces de los cielos de él proviene todo lo bueno que tenemos todo. Alguien puede decir, no Carlos Alberto, yo he trabajado mucho por conseguir, ¿y quién crees que te ha dado el trabajo? Comenzaremos desde lo básico. ¿Quién te ha hecho despertar vivo? Él es el que te da la vida. Él es el que nos hace amanecer. Él es el que nos da fuerzas y vigor. Él es el que nos da salud. Él es el que nos da tiempo. Él es el que nos da trabajo. De Él provienen todas las cosas. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia. A Noé, Dios no solamente le dio la instrucción de hacer el arca, pero le dio los materiales para el arca. Y le dio la capacidad de hacer el arca, porque no es que Noé era experto en arcas, no es que Dios lo agarró y le dijo Noé, quiero que me construyas un arca y Noé dijo, a mi juego me llamaron, ¿cuántas quieres que te haga Señor? Y te las puedo hacer en colores porque esa es mi actividad principal. Noé no tenía idea ni siquiera de lo que era lluvia porque hasta entonces no había llovido, dice la Biblia y sin embargo hizo el arca. Y consiguió el material. Y sabes que Dios le dijo, tranqui, los animales van a ir llegando. Moisés, Noé no tuvo que ir a buscar animales. Pucha, justo no hay zarigüeyas. ¿Dónde encuentro? Zarigüeyes? Dios te da todo. Dios le dio a Israel todo lo que necesitaba. Tenían hambre, ahí tengan su maná. Quieren carnes, ahí tengan codornices. Hace frío en la noche, ahí tengan su columna de fuego. Hace mucho calor en el día, ahí tengan su columna de nube. Dios te da todo lo bueno que necesitas. Dios le dio a David no solamente las piedritas para romperlo a Goliat, le dio la habilidad, le dio la capacidad de hacerlo y el coraje para tomar la decisión y el entusiasmo para ponerse delante de las filas de los israelitas y decir yo voy a pelear con este filisteo incircunciso. Dios te da todas esas cosas. Y he escuchado a algún autor, a algún teólogo que decía si bien David era el que giraba la onda, el Espíritu Santo era el que movía la piedra. Porque Dios te da todo lo que necesitas. Él viene a ti y te provee de lo que necesitas. Él le dio a María la capacidad de aceptar el llamado de Dios y de decirle, sí, Señor, hágase en mí según tu voluntad. ¿Y sabes qué le dio también? Un hermoso bebé que se llamó Jesús y que vino a dar la vida por todos nosotros. Él da. Y con ese Jesús, que nos dio a nosotros? Salvación y vida y esperanza y un lugar en la casa del Padre y un nombre y nos reconoció y de no ser nada nos llamó a ser hijos de haber sido solo creados pasamos a ser hijos de dios porque por medio de la fe en aquel que nos ha amado y ese que nos ha amado ha sido dado también por dios él nos da todo él nos da todo él te da tu trabajo y te da salud y te da tu esposa y te da tus hijos y te da tus padres y quizás me digas ah, de la salud estoy medio desmejorado pero estás vivo eso quiere decir que dios no ha terminado contigo y me vas a decir ah, pero mi trabajo no me gusta carlos alberto pero tienes un trabajo y eso ya te hace diferente a cientos de personas que no tienen trabajo. Ah, sí, Carlos Alberto, pero no es gran cosa. Si tú supieras dónde vivo, ah, pero vives en algún lugar. Y hay un techo que cubre tu cabeza cuando duermes en las noches y tienes algo con que cobijarte. Y probablemente no sea cama king de agua con colchones de plumas y, y, y almohadas de plumas y alguien que te esté venteando. Porque hay gente que quisiera que les venteen. <risa> Pero tienes un lugar donde recostar tu cabeza. Y todas esas cosas buenas vienen de Dios. Dios es bueno. Es bueno. Y yo puedo estar agradecido. Y cuando pasas por necesidad, Él te da fortaleza. Y cuando pasas por angustia, Él te sostiene y te soporta. Y cuando parece que no vas a encontrar salida, Dios siempre provee, una salida. Y cuando parece que todo se está derrumbando a tu alrededor, Él permanece firme y te toma de la mano y te dice, yo soy tu Dios, yo soy fiel. Y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Su vara, su callado te infunde en aliento. Él está ahí. Él es bueno siempre. Dios es bueno constantemente. No es bueno a ratos y a ratos no. No se le cruzan los cables. No es ciclotímico o bipolar. No es que, ay, no sé con qué ánimo lo voy a encontrar al Señor ahora. No sé si pedirle ahora o esperar a hacer tres domingos de buena letra ir a la iglesia y, y entonces ahí sí pedirle lo que necesita. Dios es bueno siempre. No hay manera de que no sea bueno. No hay manera de que no sea bueno porque su naturaleza es ser bueno. Y cuando tú y yo comprendemos que Él es bueno siempre, que Él es bueno constantemente, que Él no cambia, que Él permanece igual para siempre, lo que nos queda es decirle Gracias, todo lo que tengo viene de ti. Todo lo que recibo viene de ti. Y como decía Job, el buen Job, si recibimos de Dios lo bueno, ¿por qué no habremos de recibir lo malo? Lo que no nos parece bueno. Y quiero decirte que Pablo lo complementa de maravillosa forma en Romanos cuando dice que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Y todas las cosas en mi criterio, en mi diccionario, todo involucra todo. ¿Sí? Involucra todo. Incluso lo malo. Esa operación inesperada que te han hecho. Dios la dispone para bien de los que le aman. Ese despido injustificado. Dios lo dispone para bien de los que le aman. Ese dolor permanente en tus rodillas. Dios lo dispone para bien de los que le aman. Y cuando le preguntan a Jesús por qué se le duelen las rodillas, por qué se lo despidieron, por qué se está pasando por una operación, Jesús dice no es porque pecó, es porque Dios puede hacer un milagro a través de ese problema. ¿Por qué? Porque Dios es bueno siempre. Él no deja de ser bueno nunca. Él es bueno todo el tiempo. Es bueno. Es bueno cuando las cosas salen como espero. Y es bueno cuando las cosas salen como no espero. Sigue siendo bueno. Y entonces puedes confiar en Él. Porque cuando el mundo se ha dado la vuelta y te está poniendo la pata sobre el cuello y sientes que vas a morir, puedes recordar que Dios es bueno. Y le das gracias por eso que está pasando. Y la, el, la enfermedad, el dolor, la necesidad, la angustia, la pena se transforma en oportunidad de que Dios haga un milagro. La lepra se transforma en la oportunidad de que Dios te sane y entonces lo transformo en gracias gracias señor porque tengo lepra por qué porque puedes sanar la lepra y luego gracias señor porque sanaste la lepra y luego gracias señor porque son años que ya no tengo lepra y empiezas a reconocer que todo lo bueno que tienes viene de Dios de él proviene segundo no permitas que lo que quieres te robe lo que ya tienes, que esa es otra cosa muy frecuente, no permitas que lo que quieres te robe de lo que ya tienes, mira lo que dice Eclesiastés en el capítulo 6, en el verso 9 dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, otra vez, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, soñar con tener cada vez más no tiene sentido es como perseguir el viento muchos de nosotros tenemos pero somos infelices porque queremos algo que no tenemos cuando ya tenemos y andamos pensando en lo que no tenemos en lugar de dar gracias por lo que ya tenemos porque la gratitud transforma lo que tienes en suficiente cuando eres una persona agradecida, lo que tienes se transforma en suficiente. Lo voy a decir una vez más porque creo que hay algunos que están en otro micro. Cuando estás agradecido, lo que tienes se transforma en suficiente. Y no es que no puedas querer tener más, pero sabes que ya tienes y estás agradecido. Entonces no permites que el deseo de tener algo más te quite el gozo de lo que ya tienes. Hay gente que no puede tener hijos, pero se tienen el uno al otro. Tienes a tu pareja y vienen frustrados porque no tienen hijos. Y hay otros que tienen hijos para aventar. Y la gente reniega. La gente reniega, dice: Señor, ¿por qué les das hijos a los que no quieren hijos? Mira cómo lo maltratan con su moco cayéndose, su polera saliéndose, medio sucio de este lado, medio mal peinado. Yo, si tuviera un hijo, Señor, yo lo cuidaría como, como a. Como huevo Fabergé estaría ahí. Tal vez por eso no tienes hijo. Porque Dios no debe querer un huevo Fabergé. Pero la tienes a tu esposa. Y lo tienes a tu esposo. Y se tienen. Y dejas que lo que no tienes te, roba de, te robe de lo que tienes. O la gente es muy odiosa. Tienes tu primer hijito o tu primera hijita y ya empiezan a molestar. ¿Y cuándo el segundo? ¿Cuándo el compañero? ¿Cuándo la parejita? Y luego te meten en esa perseguidora. Y luego lo ves a tu hijo como incompleto, como insuficiente. Y dices, necesito el hermanito. Y dejas que te robe el gozo de tener el hijo. Y ya tienes el hijo. O tienes el trabajo. Ay, pero es que hay cada trabajo, Carlos Alberto. Pero trabajas y te pagan. Y eso es bueno. Eso es bueno. Y viene de Dios. Sí, pero es que el trabajo que tengo, en Carlos Alberto. claro Dios se ha debido equivocar, ¿no? Eh? Ha debido estar distraído el momento de la distribución de trabajos y a ti te tocó el que no te tenía que tocar. Y ahora te ve y dice, perdón, hijo, pero si te saco de ahí, es carga social para ese empleador. Entonces, ya con esto del doble aguinaldo están bien fregados. No, no ve. Dios sabía que ibas a trabajar en eso. Y eso difícil que te hace soñar con el trabajo de tus sueños y con trabajar desde tu casa y no tener jefe, te distrae de lo que tienes ahorita de agradecer por lo que tienes ahorita y te roba lo que ya tienes. Porque créeme, no es que la gente feliz es agradecida, es que la gente agradecida es feliz. No es que la gente feliz es agradecida, la gente agradecida es feliz. Cuando aprendes a ser agradecido, de pronto lo que tienes se transforma en suficiente y estás contento con lo que tienes. Y esa es una actitud que nace de aquel que ha entendido que Dios es proveedor de todo. De hecho, Pablo nos dice, si tienen con qué comer y con qué vestirse, deberían darse por satisfechos. Deberíamos darnos por satisfechos. Y me acuerdo que unas semanas atrás, en nuestro ayuno de 21 días, uno de mis hermanos del se nos compartía precisamente sobre ser agradecidos y nos decía, ¿cuántos, cuántos pares de zapatos tienes en tu casa?, eso nos preguntaba, ¿cuántos pares? A ver, pensá, no, no te estoy haciendo preguntas retóricas, de veras. ¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu casa? Pensá, porque si tienes más de cinco, ya no sabes cuántos tienes. Eso es lo que nos decía el Marce. Y yo ese rato me reía, yo no tengo tantos zapatos y luego empecé a ver. Madre de Dios. Hay gente que tiene zapatos para ir a cortar el césped. Estos son mis zapatos de jardinería, dicen. Y no son los mismos zapatos que los restos. Son zapatos para entrar dentro de casa. Hay gente que tiene zapatos para estar dentro de su casa. Porque tienes tantos zapatos que tienes uno para cada ocasión. Y si eres mujer, tiene que combinar con la cartera. Eso quiere decir que tienes tantas carteras como zapatos. O por lo menos la mitad, porque los zapatos vienen de a dos. Pero no estamos agradecidos. Hasta que sale el nuevo con boca doble de pez. Para que... Dos dedos salgan por un lado y tres por el otro. Y se pone de moda con un terraplén que te acerca más a Dios y te aleja más de la gente. Y quieres ese zapato y como no lo tienes, sufres. Cuando en realidad, si estás agradecido, lo que tienes es suficiente. Y no es que quiero alentar en nosotros la mentalidad de, de no hacer más o no tener más. Quiero alentar la mentalidad de entender que hasta que no te falta, hasta que no entiendes que Cristo es todo lo que necesitas, no te das cuenta que él es todo lo que hace falta eso es algo que se cultiva en el corazón mira lo que dice Pablo en Filipenses 4 este pasaje se llama el secreto de Pablo él dice no que haya pasado Filipenses 411 no que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Estamos viviendo en un mundo que nos hace creer que necesitamos más. Es más, muchos de nosotros nos ha entrado la locura. Ahorita tienes un celular que sirve y quieres otro celular que sirve. Ambos sirven, solo que el otro tiene un poquito más de tamaño. O es de otro colorcito, porque el tuyo es dorado, y qué vergüenza, cuando ahora hay rosado. Entonces, vas a ir y vas a hacer lo que sea por cambiar tu celular, que sirve y funciona, por otro que también sirve y funciona. Y vas a dejar morir, aunque en realidad no va a morir, uno que sirve y funciona, ¿por qué? Porque alguien te ha hecho creer que necesitas renovar celular cada año? Alguien nos ha hecho creer eso y nos ha metido en esa vorágine. Cuando en realidad lo que tienes es bueno. ¿Te, te, ¿Te sirve para tus propósitos? Sí, me comunico, sí, chateo, pero lo que pasa es que el otro tiene una cámara. ¿Qué cámara? Tú ni sabes diferenciar entre un megapíxel y otro megapíxel. Te saco unas fotos que ni siquiera puedes mandarlas por mail porque son tan grandes que no hay ancho de banda que soporte. Y luego te dice, ¿reducir la foto? Y tú le dices, sí. Y para eso quería 120 megapíxeles. Nonsense. No tiene sentido. Pero nos hacen creer que lo necesitamos. Y entonces ya lo miras medio feo tu celular. Y dices, ya. Ya tiene ocho meses, ya. No permitas que lo que quieres... Te robe de lo que tienes. No es la gente feliz la que está agradecida, sino la gente agradecida la que está feliz. Y finalmente, es importante convertir cada bendición en una alabanza. Convertir cada bendición que recibes en una alabanza. Mira lo que dice el Salmo 103, los versos 2 al 5. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y aquí vienen cosas verdaderas, no celulares, no autos, no sonceras, cosas verdaderas. Mira, Él perdona todos mis pecados, sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y de tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Si nos malacostumbramos a no agradecer por cada bendición que recibimos, nos volvemos orgullosos. Si tú y yo nos malacostumbramos a no agradecer por cada cosa que recibimos, con el tiempo luego empiezas a creer que eres tú el que está creando eso, o el que está generando eso, o el que está ganando eso. Y nos volvemos orgullosos, nos malacostumbramos a pensar que nosotros hemos logrado las cosas, que nosotros las hemos conseguido y no te quiero decir con esto que no tengamos parte en el asunto, que no nos esforcemos o que no trabajemos, claro que lo hacemos pero lo hacemos en términos de lo que Dios nos está permitiendo hacer, hay gente que a, a mí me toca dar muchos congresos, seminarios y talleres y hay gente que me dice Carlos Alberto, pues se me acercan a charlar y me dicen, Carlos Alberto sabes que yo soy la clase de persona que yo me he hecho a mí mismo entonces yo siempre pienso y digo pues no, te has hecho muy bien yo me echo a mí mismo, Carlos Alberto. Yo no he tenido papito que me regale estudios universitarios. A mí nadie me ha regalado una oficina para que la alquile y gane plata con eso. No, yo me echo a mí mismo, Carlos Alberto. Soy el fruto de mi hechura. Me imagino que eso te lo vas a llevar contigo también cuando te vayas. Pero cuando entiendes que no eres fruto de tu hechura, sino que has recibido de Dios. Dejas de lado el orgullo y le entregas a quien le corresponde lo que le corresponde. Porque de Dios es. Él permite que vivamos lo que vivamos y que tengamos lo que tengamos. Y también permite que dejemos de tener lo que no tenemos y que muchas veces queremos. Porque hay gente que dice Dios no responde a mi oración. No, no, no. Él siempre responde. Lo que pasa es que a veces responde no. Eso es lo que a veces responde. Pero siempre responde. A veces te dice, sí, hijito, y te da lo que le pides. A veces te dice, no todavía, más adelante, cuando tu carácter esté listo, cuando estés listo para vivir con esto. Y a veces te dice, no, tú no, ni soñando, tú no. Porque él es el dueño de todo cuanto existe. Entonces, hay que aprender a transformar esa pequeña bendición o gran bendición que recibes en el día a día en un agradecimiento transformarlo en gratitud, recibes una llamada en la que te están dando una buena noticia, te cuento que ha pasado tal cosa y te estamos dando tal cosa, pon, cuelgas, gracias Señor, gracias por darme esto, gracias porque me bendices, has trabajado con tu oficina en una licitación, se han presentado, han ganado la licitación, gracias Dios, gracias que nos estás abriendo esta puerta para trabajar, te llaman de la, de la oficina del dentista y te dicen, se ha abierto un espacio, lo podemos atender ahora a las 3 de la tarde, gracias Señor, gracias que me haces campo para que me atiendan gracias y empiezas a encontrar el motivo de gratitud en lo que haces el problema es que los seres humanos damos por hecho que las cosas buenas que tenemos van a seguir ahí siempre por eso dice el dicho eh, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde pero es verdad de hecho me hace recuerdo una cosa que nos pasó a mi esposa y a mí cuando estábamos esperando a mi primer bebé eh, el embarazo fue normal y sano y lindo y tan sano y tan normal y tan lleno de oración y tan toda la gente que nos bendecía que estábamos acostumbrados a que las cosas salgan bien. Cuando faltando un par de semanas para que nazca mi bebé, estamos en el chequeo de rutina del médico. El médico la está revisando a mi esposa. Yo estoy a la cabeza de mi esposa. El médico está al otro lado, como tiene que estar el médico. Yo no, no soy el médico. Y de repente el médico la está revisando a mi esposa y dice: Ah, no, ¿qué es esto? Pero así. Así, ah, ni siquiera dicen, no, no. Ah, no, ¿qué es esto? ¿Qué es? A ver, Carlos Alberto, ven a ver. No, yo, no, yo no quiero ver, yo estoy bien aquí. Usted es el médico, yo no necesito. No, 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 tienes que venir a ver esto. Él yo no quiero ver. No, 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 es que, ¿qué es esto? Tienes que ver. Entonces me, ha, me hace acercar, yo veo y... Yo no sé de medicina, yo veía todo. Se ve todo normal, digamos, ¿no? Y él me no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo ya la veo a la Carly que empieza a ponerse nerviosa Yo también empiezo a ponerme nervioso Le digo, ¿es algo malo, doctor? No, 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 pero no sé, puede ser Ahorita no te puedo decir Tengo que ver qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, ya sé, lo voy a estrangular Eso Es lo que voy a hacer Fulana, pasame ligas y no sé qué. Y empieza a pedir. Y dice, esto no te va a doler, mamita, no te preocupes, pero por si acaso te vamos a sedar un poquito. ¿Qué, qué, qué ha pasado? No, ahorita te voy a explicar. La cosa es que saca un pedazo de carne y lo mete en un frasco. Y me dice, ahorita, no puedes esperar 15 minutos, ahorita tienes que subir volando a tal lugar a que le hagan una biopsia a esto y me tienen que decir en patología qué significa. De pronto... Nueve meses de una dulce espera se transforman en, un, en una pesadilla. De pronto la dejo a mi esposa. No le puedo decir todo va a estar bien. Salgo corriendo con un frasco a un lugar que no sé lo que me van a decir porque encima me van a hablar en médico. No, no domino ese dialecto. Y llego y me dicen, sí, lo vamos a hacer. El resultado va a estar mañana. ¿Ah? Pero el médico me ha dicho que traiga ahorita sí porque hay que hacerlo en fresco, pero eso va a estar mañana. Y tengo que pasar 24 horas de suplicio después de nueve meses de que todo haya sido normal, de ya haber adornado el cuarto de tu bebé, haber comprado la ropa y que te digan ahora, no te puedo decir, pero apúrate, digamos. ¿no? Entonces, Pero al día siguiente me dieron el resultado y entonces leí el resultado y no, te, no era nada, era absolutamente nada. Y todo volvió a estar normal otra vez. Mientras tanto, esa noche, todos fueron a orar a mi casa. Lloraron por la Carly. y Pasamos la noche orando. Y al día siguiente, cuando todo estaba bien, me acuerdo que fue como... Uff, ese, ese alivio que sientes de que te han dicho, no hay tu auto. Y tú dices, no, no me parqué en otro lado. Y sientes que... Ah. Ese, ese, esa sensación fría que sientes cuando metes tu mano en el bolsillo y no está tu celular. Y, ay, mi celular. Y te acuerdas que tú nunca guardas el celular en el bolsillo. Ah, está en otra parte. Por 10 cuando todo de repente vuelve a estar bien otra vez. Quiero que hagamos ese ejercicio macabro. Quiero que me ayudes un ratito, porque es un ejercicio macabro, pero es útil. Quiero que un par de segundos imagines algo que amas mucho, algo que amas mucho. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, o tal vez el trabajo que tienes, o la casa en la que vives. Quiero que imagines por un minuto, ya no está ahí. Te dicen, lo siento, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero su ser querido ha fallecido. O te dicen, lo siento, pero el examen dice que usted tiene cáncer. O te dicen, lo siento, pero vamos a prescindir de sus servicios. Y recibes esa terrible noticia. Imagínala por un segundo, por favor. Y luego imagínate que te dicen, ¿usted es Grover Gómez? No, perdón, fue un error. Su hijo está bien, su hijo, su hijo está en perfectas condiciones. O, o, o te dicen Ah no, no, no es a usted el memorándum de despido Es a, a este otro flojo que está aquí Y tú de repente Tú de repente sientes que es uh, Un alivio Dices, en serio no he perdido mi trabajo ¿En serio no? o sea no es que amaba mi trabajo digamos, Pero por lo menos ahora no tengo que pensar En conseguir otro Es terrible pero Los seres humanos somos así Damos por hecho que vamos a amanecer Despiertos mañana entonces no valoramos que hoy estamos despiertos, que hoy tienes tiempo para estar con tu familia, que hoy puedes darle un beso a tu esposa por amor a Dios, puedes hacerlo hoy. Y dices, nada la vieja va a estar ahí mañana. <risa> Necesitamos abrigar actitud de agradecido y agradecerle a Dios por cada bendición, transformar cada bendición en un motivo de agradecimiento. Porque si piensas en eso, entonces ya no es la carcacha que manejas, ahora es tu autito. ¿Te das cuenta? Ya no es, le han robado su auto o es pérdida total y no tienes seguro. Lo siento, te has quedado. Ahora, ay, no, no había sido yo, es, vas a salir y vas a ver tu autito y vas a decir, tengo autito, prendo jalón, pero tengo. Y le vas a agarrar un cariño. Ya vas a llegar a tu casa y no vas a decir, está mugre que Ahora vas a llegar y vas a decir, tengo techo. ¿Por qué? Porque por un momento alguien te dijo, no, esta casa la ha perdido, el banco se la ha rematado y de repente te sientes huérfano. O de repente esos hijos que quieres regalar, ahora cuando salgas los vas a abrazar y vas a decir, te amo, te amo. Y mientras te muerde la oreja, entonces, ay, sí, yo te amo también. ¿eh? Porque de pronto la idea de perder un hijo... Es peor que la idea de tener un hijo que muerde la oreja. Es verdad. Y de pronto empiezas a valorar lo que Dios te da. Y transformas cada cosa que te da en una bendición. Y le das gracias a Dios por eso. Entonces, ¿qué? Dime si no sirve específicamente para el propósito de ser positivo. Es más, yo creo que la base para ser positivo es estar agradecido. Estar agradecido. Cuando te dan un trabajo, gracias por la oportunidad de trabajar contigo, gracias. Y luego tú a solas con Dios, gracias Dios por este trabajo. Y cuando tu hijo te ha hecho renegar y has pasado la tarde porque le has estado ayudando a hacer tareas y tu marido llega y ni se da cuenta, ¿y qué has hecho toda la tarde? Te pregunta, como si no tuvieras vida. Ese momento date cuenta que tienes familia, hijo con quien pasar la tarde. Y marido, ¿a quién contarle? <risa> y tu marido, llega si tienes esposa. O cuando tu esposa llega de la oficina, no des por hecho que sigues siendo el número uno en su corazón. Gracias que sigues queriendo estar conmigo. Gracias que sigues eligiendo despertar a mi lado cada mañana. Y luego le das gracias a Dios. Gracias que tengo una compañera. Carlos Alberto es que yo estoy sola Mejor sola que mal acompañada Gracias Señor que me has librado de ese sátrapa Que me quería Que tú crees que estás ahí por casualidad O que a Dios se le escapó Él está en control Él sabe las etapas intermedias Entre tu felicidad de ahora y tu felicidad de mañana Y lo que te hace feliz es estar agradecido Y entonces cuando eres agradecido Eres entusiasta Eres el primero en decir, vamos, sí, haremos. Sí, yo tengo ganas. ¿Por qué? Porque entiendes que todo lo que recibes es gracia. Y luego te vuelves alentador. Y andas dando ánimo a la gente. Y andas alentando a los demás. ¿Por qué? Porque estás agradecido. Ah, no tengo auto, pero puedo caminar a tomar movilidad pública. Y estoy agradecido de que tengo piernas. Y estoy agradecido de que cuento mis monedas. Y me alcanza para el pasaje. Y puedo ir a donde tengo que ir. y Gracias, Señor. Gracias, Señor, que no estaré comiendo... ¿Faisán? pero estoy comiendo pollito con papas ¿sí? tengo que y entonces te vuelves animador y alentador y le dices a la gente oh, no te caigas no te desanimes Dios es bueno Dios es fiel y empieza a darle ánimo a la gente y luego tu seguridad de dónde viene no de tu cuenta bancaria no de tu trabajo impecable no de tu familia no de tu esposo de tu esposa tu seguridad viene de Dios que dice no te dejaré ni te abandonaré y tú le dices gracias estás conmigo no me dejas, no me abandonas y entonces te vuelves generoso y empiezas a dar a los demás ¿por qué? porque has entendido que tú solo eres el canal, por ti pasan las cosas para bendecir a otras personas y tú le dices gracias Señor porque con lo que me das bendigo a otra gente y entonces has encontrado la clave el secreto dice Pablo para estar bien en la vida el secreto había sido estar agradecido darle gracias a Dios todo momento te voy a invitar a que le demos la vuelta a seis semanas de serie con una oración en la que le digamos al señor solo gracias no te quiero pedir nada hoy solo te quiero dar gracias cierra tus ojos ahí donde estás ayúdame a orar repite conmigo esta oración es muy simple dile al señor Jesús gracias te doy gracias por todo lo que tengo no es mucho pero es bueno no es lo que he soñado pero es lo que tú me has dado. Y es bueno para mí. Te doy gracias. Te doy gracias porque no me haces faltar. Te doy gracias porque me enseñas. Te doy gracias porque me educas en el proceso. Te doy gracias porque eres bueno. Eres siempre bueno. Quiero reconocer Señor. Que todo lo que tengo. Viene de ti. No voy a permitir que lo que no tengo Me robe lo que ya me has dado Voy a convertir cada bendición en agradecimiento Gracias por este día Gracias por la persona que tengo a mi lado Gracias porque estoy vivo Gracias por esta iglesia Gracias por este mensaje Gracias de ti Señor Solo espero cosas buenas Te doy gracias Te doy gracias Amén Si haces parte de tu vida el agradecimiento Si se vuelve normal en ti Vas a ser feliz Vas a estar feliz todo el tiempo ¿Por qué? Porque la gratitud transforma todo En suficiente Y de pronto eres feliz Estás contento Estás satisfecho Esa es la clave El secreto para ser positivo, para vivir la vida. Tenemos un Dios que es bueno. Es bueno siempre. Nunca deja de ser bueno. Te doy gracias por haber estado con nosotros seis semanas en esta serie. La siguiente semana estamos comenzando una serie distinta, completamente diferente. Se llama El Nombre de Dios. Durante cuatro semanas vamos a, expl vamos a explorar la profundidad y la razón por la cual se revela Dios con un nombre. ¿Y qué significa ese nombre para, nuestros, para nuestras vidas? Pero mejor, ¿qué tenemos garantizado por el nombre de Dios para nosotros? Eso nos va a estar esperando aquí la siguiente semana. Mientras tanto... Ayúdame, compartí esto, bendecí otras personas con este mensaje. ¿Quién sabe cuántos están necesitando una palabrita que les ayude a dar gracias por la situación por la que están pasando? Porque aunque sea difícil, Dios utiliza lo malo para transformarlo en algo bueno. Él es así. Ayúdanos, compartí este mensaje, sé generoso, hazlo llegar hasta el confín del mundo. Y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta semana sea una semana de bendición. Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra...